0: Begitu maksud daripada la ilaha illallah, ma la na'abuda bihaqqin illallah. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy itu mereka tahu dan mereka faham bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki pada mereka, Allah yang mengatur mereka. Mereka tahu. Bahkan orang Nasrani saja, mereka tahu bahwa yang menciptakan mereka itu bukan Isa bin Maryam Bukan Yesus. Mereka faham yang menciptakan mereka siapa? Allah. Mereka faham. Tapi mereka syirik atau tauhidnya tauhid uluhiyahnya rusak. Sehingga mereka beribadah tidak hanya kepada Allah, tapi beribadah kepada zaman? nabi Isa, sekaligus beribadah kepada ibunya nabi Isa, juga beribadah kepada Jibril, inilah yang menyebabkan tauhid mereka rusak, dikarenakan mereka tidak memurnikan tawhid mereka kepada Allah, karena konsekuensi daripada tauhid rububiyah, orang kalau sudah mengetahui bahwa Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia segalanya, Allah yang memudahkan dia, maka dia harusnya hanya meminta dan berdoa beribadah kepada Allah saja. Itu adalah sebuah konsekuensi logis. Jadi konsekuensi logis daripada tauhid uluhiyah tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Kemudian berkaitan dengan tema ini. Di sini betulis menyebutkan dalil. Jadi kitab ini sebenarnya judul dalil-dalil dalil-dalil kita. Dalil, dalil, gitu Makanya tipis. Uh, kalau di Arat suri cuma satu orang 4,000 4,000 rupiah agaknya. Di Indonesia, bis 30,000 kalau kita Di Saudi, ini kita terjemah. Kita bahasa Arabnya. kemudian dalil dalil. Dalil yang pertama, beliau menyebutkan sebuah ayat dalam surat al-An'am. Al-ladin aamun, wa labiyad bisu imanun bidzalmin oleh ikhlaqul amnu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama adalah surat al-An'am, ayat 82 Orang yang beriman Dan dia tidak Apa namanya Yalbisu itu tidak tidak mencampur adukan Keimanannya Dengan kezaliman Dahulu para sahabat Ketika mendengarkan ayat ini Mereka takut Siapa diantara mereka yang tidak berbuat Zalim kepada diri mereka sendiri Maksudnya siapa yang mereka tidak Berbuat kemaksiatan Pasti ada kesalahan-kesalahan Mustahil makanya waktu itu ada Syekh Hasim datang ke Indonesia. Terus sekarang ada apa guys? Ya? Pulau. Nah, kata Syekh Hasim mustahil seorang itu satu hari gak ngelakuin dosa itu mustahil. Gak ada, gak bisa dan gak akan bisa. Karena hukum masalah manusia itu memang selama roh masih di kandung jasad, selama anda masih bisa bernyawa, maka berarti anda masih berpotensi untuk berbuat dosa. Meskipun sedang sakit lumpuh di atas tidur, di, tidur di atas kasur, pasti masih memiliki potensi. Dosa. Dan dosa itu bukan fisik, tuan. tapi apa? Pikiran dan hati. Betul-betulnya kita sehuzun kepada Allah. Itu dosa. Itu dosa sehuzun. Harusnya besok kita bisa kalau kita bisa di nyaman hidup berarti kita besok bisa makan. Betul-betulnya kita khawatir, besok kita tidak makan. Itu sehuzun kepada Allah. Dosa itu. Dosa. Betul-betulnya kita sehuzun kepada sesama makhluk. Sehuzun. Sehuzun kepada sesama makhluk itu juga sama-sama dosa. Itu dosa hati. belum dosa, dosa mata kalau kita ngelihat, belum dosa tangan, dosa kaki, langkahan, langkah kaki di tempat-tempat yang Allah haramkan tangan pernah menyentuh yang Allah haramkan, mata yang pernah pernah melihat yang Allah haramkan itu semua dosa dan mustahil seorang hilang daripada dosa atau daripada banyak tidak melakukan dosa dalam satu hari mustahil. Maka di sini para sahabat ketakutan siapa orang yang beriman tidak melakukan dosa? Meningkatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksud daripada betul adalah Bishirqin Maksudnya adalah Bishirqin Ini kan Kalau ada hadis apa, Ayat dari al ayat 82 ini kan Siapa yang beriman Dan tidak mencampur Adukan keimanan Dengan kezaliman Maka mereka mendapatkan Keamanan Dan mereka mendapatkan Hidayah Maka kata para, para, para Kata Rasulullah SAW Itu maksudnya Bishirqin Itu tidak mencampurkan Keimanan mereka Dengan kesyirikan Siapa yang mencampurkan Keimanan mereka Dengan kesyirikan Maka tidak akan ada rasa ketentraman dalam hatinya Mustahil dia hidup tenang Mustahil Dia mendapatkan joy dan happiness Mustahil Oleh karenanya Orang yang apa? Pasti bahagia Siapa yang menggamin? Allah Mereka aman Tentram Hidup bahagia Jadi konsep bahagia dalam Islam Itu sebenarnya Dari tawhid. Semakin tinggi kualitas tawhid seorang, maka semakin bahagia dia. Semakin mudah menjalani roda dan diku kehidupan. Kerikil-kerikil tajam yang akan melukai kakinya, tidak akan begitu terasa baginya. Karena dia faham bahwa ada yang menguatkan. Hakikatnya bukan kita yang kuat, tapi Allah lah yang menguatkan. Bukan kita yang super power, tapi Allah yang memberi powernya. Maka tidak ada yang antara kita yang boleh merasa kuat dan pantas merasa kuat. Karena hanya dia yang yang kuat dan yang maha kuat. Kemudian kalau kita tarik ayat ini, ini adalah penggalan ayat di dalam surat Al An'am. Yang mana ayat tersebut itu rangkainya adalah ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan orang-orang di Syam yang menyembah, apa namanya, benda-benda di langit. Jadi kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu berasal dari mana? Dari Babilonia, Irak. Di Babilonia, Irak. itu audiens dakwahnya adalah siapa orang-orang yang menyembah patung benda-benda di bumi patung dikarantin kemudian pohon kemudian macam-macam kita tahu ya ada negara kita sebut kita mancing aja India India itu berbagai macam ibadah di mereka punya bahkan tikus saja mereka sembah tikus paling sembah kadang-kadang ada tokoh, misalkan Pak RT atau Pak lurah itu meninggal satu pohon dan banyak orang meninggal di pohon itu maka pohonnya ini dikeramatin. Bahkan motornya juga dikeramatin. Jadi berbagai macam inovasi dan beribadah yang orang-orang India -orang yang lakukan. Akhirnya banyak kemiskinan di sana. Tapi secara umum pada saat itu Nabi Ibrahim itu dakwahnya di mana? Di Babil, Babilonia, di Irak. Kemudian diusir oleh kaumnya. Ya, kita tahu semua bahwa Nabi Ibrahim itu sudah menjadi nabi di usia berapa? Hmm? Usia berapa Nabi Ibrahim menjadi nabi? Usia 16 tahun Rasulullah jadi Nabi usia berapa? Hah? 40 tahun hmm. Nabi Isa jadi Nabi usia berapa? 0 tahun 0 tahun betul Dari lahir Dari mana Darlene? Dari mana nih? 0 eh, tahun Ketika lahir langsung oh. Kata Nabi Isa apa? ini Abu aku ini dan aku diberikan kitab itu Injil dan aku dijadikan sebagai Nabi. Rasulullah umur 40 masyur. Nah kalau Nabi Ibrahim di usia remaja, di mana pada saat itu dia ngancurin apa? Berhala, patung-patung. Itu di usia mana? Di usia 16 tahunan. Ya. Uh, ini sami' Alquran, Ibrahim gitu kan dalam surat As-Saffat. kita mendengar ada seorang pemuda, ada seorang teenager yang sedang menghancurkan patung-patung atau benci pada Tuhan Tuhan kita kata mereka bilang itu. kemudian akhirnya sudah diusir itu tahu semua diusir gara-gara udah diapain? udah dilempar pakai manjanik tahu manjanik apa? ketapel raksasa. jadi Nabi Ibrahim itu bukan dibakar itu cuman bukan di dua doang nggak, tapi diapain? dilempar pakai manjanik. manjanik itu ketapel raksasa. di situ semuanya Semua warga itu bawa kayu bakar Sampai-sampai orang yang lagi sakit aja Di zaman tersebut itu bawa kayu bakar Saking bencinya kepada Nabi Ibrahim. Jadi bayangin aja deh, Yang beriman cuma satu orang doang Satu negeri cuma satu orang Makanya kenapa kata Allah SWT Inna Ibrahim kana ummatan Qalitallillahi hanifan walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu ummah Satu umat Kenapa satu umat? Karena satu dunia All of the world, all of the world. Satu orang doang yang beriman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim doang beriman Akhirnya apa? Orang-orang pada gak seneng dengan imannya Nabi Ibrahim Karena beda sendiri nih, Wah, orang, nih anti orang anti mainstream, orang anti mainstream gak boleh Bersama kami, gitu kan kata mereka Akhirnya orang-orang sakit, nenek-nenek, kakek-kakek bawa semua kayu bakar Mereka bawa kayu bakar-kayu bakar tersebut Kemudian mereka numbangin tuh Bikin, bikin apa namanya, lubang yang besar Di dalamnya ada kayu bakar, dibakar kayak api-api yang besar Sampai-sampai, sampai-sampai, kata para ulama menjelaskan dari sini, antara edukasi dan tafsirnya, kalau burung lewat di atas api tersebut sakit tingginya apinya, itu langsung meninggal, langsung membakar burungnya. Tinggi sekali apinya. Nabi Ibrahim tidak pakai baju, sama sekali tidak satu helai baju pun. Bayangkan, tidak pakai baju. Makanya awalum menyuk sayungul kiamat. Nanti orang di hari kiamat yang pertama kali dikasih baju siapa?
1: Nabi Ibrahim
0: yang pertama kali. Semua orang nanti tidak akan pakai. pakaian satu helai pun jangankan satu pakaian satu benang pun tidak akan pernah menyentuh tubuh kita hati ya. Tapi yang pertama kali dikasih pakaian Nabi Ibrahim. Karena dahulu ketika dilemparkan ke api tidak pakai pakaian. Dilemparkanlah dengan manjari kemudian apa? Setelah masuk ke warna api ternyata apa? Keluar dalam keadaan selamat. Kenapa? Yang menyebabkan Nabi Ibrahim bisa selamat kenapa? Apinya jadi dingin kata allah swt. قل يا نار كوني برذو السلام على wahai api jadilah kamu dingin yang selamat bagi nabi Ibrahim apa yang nabi Ibrahim ucapkan apa hasbunallah wah ini amal wakil. ini amalan yang hendaknya kalau kita lagi sulit sulitnya banyak masalah kita nggak tahu mulai dari mana banyak masalah kita nggak tahu mengakhirinya gimana ucapkan ashhululahulillahohwalniamanmaki hanya Allahlah saja tempat bersandar cukuplah saya bersandar kepadanya cukuplah bagi bagi kita untuk hanya berharap pada Allah saja sebagai tempat sebaik-baik untuk bersandar dan berharap nah maka Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini ketika itu hijrah kemana ke Syam di Syam ternyata audiensnya ini bukan orang orang bapak tua tapi nyubah -nyubah apa Menyembah benda-benda langit, menjaga matahari Mereka nyembah uh, bulan Mereka nyembah bintang, dan seterusnya Nah, di ayat ini Banyak yang salah fahami Kita tahu semua, dongeng-dongeng Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan Itu salah Itu tidak benar Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah mencari Tuhan Kalau pernah mencari Tuhan berarti apa? Pernah apa? Pernah kafir, pernah syirik berarti kan? Kan itu. sedangkan Nabi Ibrahim Walang walamnya pernah syirik kata Allah Lam dari semenjak lahir nggak pernah syirik dari semenjak lahir selalu bertauhid dan pada akhirnya seluruh nabi dan Rasul semuanya bertauhid sejak kecil nggak pernah ada yang melakukan syirik gak pernah ya. makanya dahulu Rasulullah saw sebelum Islam datang sebelum beliau nabi, beliau tidak pernah melakukan syirikan beliau nggak pernah apa menyembah berhala karena fitrahnya Masih suci dan murni dan begitulah pada akhirnya orang yang fitrahnya masih suci dan murni mereka akan melihat kesirikan, kefasikan, kemaksiatan sebagai sebuah hal yang mohon maaf, menjijikkan. Kenapa sekarang mohon maaf? Orang LGBT menganggap itu sebagai hal yang lumrah karena fitrah mereka rusak, rusak. Mereka udah anggap itu sebagai hal biasanya karena fitrahnya rusak. Kalau orang yang fitrahnya masih masih bersih mereka akan melihat orang LGBT sebagai orang yang menjijikkan. Menjijikan Itu perbuatan menjijikan Sama, lawan kesyidikan juga begitu Kok bisa? Ada orang menghambakan diri kepada Suatu hal yang tidak mampu bisa berbicara Tidak mampu bisa melihat, tidak mampu memberikan manfaat mereka mampu memberikan budongan Tidak bisa, mustahil Oleh karenanya Ada fitrah dimana orang akan Jiji kepada keburukan Itu memang ada fitrahnya bagi orang-orang beriman Dan orang, orang beriman itu selalu punya fitrah Dia melihat kebaikan Memang kebaikan fitrahnya begitulah pada akhirnya. Nah, di ayat tersebut ini menjelaskan bantahan bahwa sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak sedang mencari Tuhan, tapi sedang mendebat orang-orang di Syam yang sedang menyebab benda-benda langit. Kata Nabi kata Allah SWT Ibrahim wa al al Ketika itu diperlihatkan ya jadi ketika itu Nabi Ibrahim sedang dakwah nih. Nabi Ibrahim Ikauli semua. Ya. Nabi Ibrahim saya tapi nanya, pernah nanya nih. Tanya nih. Nah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah, Nabi Ibrahim berdakwah nih di kota Babil, yang beriman siapa? Satu doang Pak, yang beriman. Siapa? Nabi Lut betul. Nabi Lut yang beriman. Nabi Lut ini saudaranya Nabi Ibrahim. Siapanya? Eh, sepupu. Sepupunya. Jadi Nabi Lut itu sezaman dengan Ibrahim karena dia sepupuan. Cuma Nabi Lut dakwahnya di mana? di Jersoldo di Jordan Jordania ya. kalau Nabi Ibrahim da'wahnya dimana? di mana di Sha di Palestina di Palestina jadi pada saat itu ketika Nabi Ibrahim udah berada di tengah audiensnya muncul nih uh, muncul tuh apa namanya dia da'wahnya itu setiap kali berganti Kalau malam ada bintang misalnya dikatakan ini Tuhan kalian terus ditunggu itu sampai bintang-bintangnya hilang falah maaf falah qadar lauhibul afiin Saya nggak suka yang munculnya sebentar-sebentar doang. Kemudian muncul bulan. Ini Tuhan kalian, gitu. Jadi pada saat itu bukan bukan apa namanya, bukan sedang mencari, tapi sedang membantah. Ini Tuhan kalian, maksud kalian gitu. Ini Tuhanku maksud kalian gitu. Kata apa afalat, qala afil. Ketika berpaling maka aku tidak menyukai yang gampang berpaling. Ketika muncul matahari, hada Rabbi hada akbar. Ini Tuhan kalian yang ini paling besar. Tapi ternyata Matahari juga terbenam. Ternyata ini bukan bukan Tuhan yang pantas menjadikan sebagai Tuhan. Begitu jadi Alquran dalamnya wa inna Begitu kata Abu Hanifah Ya dari sini juga dipahami bahwa pada saat itu diantara cara dalam mendebati orang-orang ateis dengan dalil Quran. dengan dalil Quran. Ya. Jadi uh, agak, agak, agak agak sedikit worry, agak sedikit. berbahaya kalau kita mendebat orang-orang ateis dengan filsafat kalau orang yang nggak menguasain ilmu logika secara matang dia justru akan terpengaruh dengan kerancuan dari pola pikir filsafat meskipun memang beberapa ulama juga mengancurkan belajar ilmu logika yang meloncat kalau dikatakankan kepada mereka eh kamu kan menyembah Tuhan kalau gitu siapa yang menciptakan Tuhan coba siapa yang bisa jawab pertanyaan ini <tuh> Siapa yang menciptakan Tuhan Tuhan telah menciptakan Kalau kita gitu berarti siapa yang menciptakan Tuhan Jawabannya adalah Pertanyaan ini Tidak perlu dijawab Dikarenakan apa? Pertanyaannya salah Ini sama aja bilang Gimana caranya naik ke bawah Gimana caranya naik ke bawah Salah pertanyaannya kan Naik ya ke atas Sama aja gimana caranya turun ke atas Bisa gak pertanyaannya gitu Tuhan ini menciptakan bukan diciptakan Kalau Tuhan menciptakan, kalau Tuhan Diciptakan berarti bukan Tuhan Jadi seluruh yang Allah Ciptakan di muka bumi ini adalah ciptaan Allah, dan Allah yang menciptakan satu-satunya Kalau misalkan Kita mengatakan bahwa yang menciptakan itu Juga diciptakan, nanti akan muncul Infinite regression, apa itu? Kerancuan dalam berpikir, dimana kita Mengatakan bahwa Ini sebabnya ini, ini sebabnya ini, sebabnya ini Dan sebabnya itu ada sebabnya lagi Enggak bisa, pada akhirnya harus ada Endingnya Siapa yang menciptakan ini semua? Siapa yang menciptakan sebab ini semua? Oleh karena dalam agama kita, kita ada teori, bukan? Big Bang. Tahu ya? Dan itu benar nih. Sebutkan dalam surat Al-Ambiyah 30. Allah sudah katakan, apakah mereka mengetahui orang-orang akhir? Bahwa dulu alam semesta ini berada dalam satu kesatuan. Berarti apa? Big Bang. Big Bang. Jadi teori Big Bang itu sebenarnya little islamic lah, sedikit islamic lah. Bener sedikit islamic. Tapi bisa dijelaskan. Kalau misalkan memang betul dahulu alam semesta ini teori Big Bang, umat Islam gampang menjawabnya. Siapa yang menyebabkan perpecahan diantara alam semesta itu menjadi terpecah-pecah? Siapa? Allah. Tapi orang ateis bingung. Mereka punya teori fisika. Mereka paham teori fisika bahwa ada sebab ada akibat. Ada akibat berarti ada. ada sebab tapi mereka ketika dihadapkan siapa berarti yang memecahkan alam semesta ini pada teori big tersebut mereka nggak usah jawab nggak minggu. minggu pada akhirnya oleh nah, karenanya dalam hadis ini apa namanya dalam dalam ayat ini diperlihatkan bahwa kunci nomor satu bagi orang yang bertawhid sudah pasti bahagia yang kedua sini Allah swt eh, bahkan Rasulullah saw juga pernah mengatakan bahwa kepada bin Jabal jadi kata Mu'adh pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang dapat uh, apa namanya mengantarkan seorang masuk dalam surga secara sederhana? Kata Rasulullah, tauhid sederhana, ya. mengucapkan kalimat dan dia tidak melakukan keshekan apa. Kemudian uh, di situ, di situ bin Jabal ingin menyampaikan kepada manusia, maksudnya ingin menyampaikan itu oh, sederhana banget masuk surga. kemudian kata Rasulullah jangan, tunda dulu aja supaya manusia tidak bersandar kepada bersandar kepada apa? bersandar kepada amalan yang sederhananya doang maksudnya apa? karena terkadang ilmu itu perlu ditunda penjelasannya sebagaimana mengatakan nunda. jawaban, nunda tidak menjelaskan apa satu, baru menjelaskan kapan? ketika Rasulullah SAW maafkan baru jelaskan. ternyata amalan sederhana yang mampu membuat orang masuk ke dalam surga adalah tauhid dan tidak mempersekutukan awal dengan persekutuan apapun sederhana kemudian juga keutamaan orang yang bertauhid adalah diam bisa di masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab tanpa azab dan tanpa hisab dalilnya adalah ketika itu Rasulullah SAW sedang majelis talim di mana di masjid jadi majelis talim Rasulullah itu di masjid tahu Karena Masjid Tawwabi itu, the next doornya langsung kamar Rasulullah SAW. Jadi majelis talimat itu selalu di, di, di Biasanya kapan menceritakan Masjid Tawwabi Rasulullah kapan? Waktu duha. Waktu duha biasanya. Nah pada saat itu, Rasulullah mengatakan وَرَدُوْتَ عَلَيْا الْعُمَمَ Aku pernah ditampakkan. Entah di mimpi beliau atau ketika beliau mi'araj ke langit. Beliau pernah ditampakkan. Karena mimpi beliau itu wahyu. Apa yang beliau lihat dalam mimpi itu wahyu, betul wahyu. Pada saat itu beliau berkata, aku pernah ditampakkan. Seluruh makhluk, seluruh umat dari 4 kalangan Nabi dan Rasul terdahulu وَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْرَحَدُ Aku melihat ada Nabi Kan jumlah Nabi berapa jumlah Nabi? Eh, berapa jumlah Nabi? Eh, berapa jumlah Nabi? 100, 24,000 Jumlah Rasul yang berapa? 313 Jumlah yang di Quran berapa? Jumlah lima Jumlah yang ulul Azwi berapa? Lima Jumlah Qadir Rahman berapa? Wah ada berarti kan? Masyaallah. Ah. Again? Nah, jadi ribu itu. Entah mereka dakwah ya kan? Mereka dakwah. Bedanya apa? Rasul sama nabi itu bedanya apa? Saya kan tanya, bedanya apa? Ah, beda beda kenapa ada rasul dan nabi? Kenapa? Bedanya apa? Kenapa? Coba saya nanya. Adam itu rasul atau nabi? ayo ayo <laughs> eh rosul apa nabi ayo yang benar nabi siapa rasul pertama rasul pertama siapa nuh no. rasul pertama itu nuh no. bukan adam adam itu nabi pertama hmm, ya kenapa demikian ya kalau nabi itu nabi itu nabi itu dia apa namanya privilege kalau bahasa kita dia privilege dia murni gift jadi orang nggak bisa jadi nabi maksudnya nggak bisa pengen jadi nabi dia bertapa seperti Rasulullah di Gua Hirong nggak bisa wah oh, saya jadi nabi nggak bisa dia murni gift ini bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa kenabian itu amrun muktasab karena ada sebagian orang yang terkena kerancuan filsafat mereka bilang kenabian itu bisa dicari sebagaimana Rasulullah datang ke Gua Hirong murni jadi nabi padahal enggak Rasulullah itu datang ke Gua Hirong itu bukan penyina nabi bukan Rasulullah itu datang ke Gua Hirong karena sudah pening dengan hiruk pikuk dunia persatu di mana orang sudah terjerumus ke dalam kemusyrikan yang banyak maka rasulullah menghindari berdiam diri begitu bukan hanya jadi nabi bukan persatu itu buktinya apa buktinya ketika rasulullah didatangi di malaikat jibril beliau ketakutan ketakutan nyuruh nyuruh apa nyuruh, nyuruh khadijah untuk menghuei nyelimutin ya kan artinya belum enggak Nabi Dia, tidak satupun nabi yang pernah berniat punya intention untuk jadi nabi nggak ada, nggak ada. semuanya memang murni give, given dari Allah SWT. maka pada saat itu awal Rasul siapa, nabi. Muhammad. karena ada tugas dakwah. Hmm. jadi, jadi. kalau nabi itu tidak ada tugas mendakwahkan kepada kaumnya, tapi kalau Rasul punya itu. dan biasanya Rasul itu syariatnya beda-beda antara tiap Rasul beda-beda syariatnya. Itu. makanya contoh. Uh, Syariat Nabi Musa berbeda dengan Syariat Nabi Muhammad semuanya. Nabi Musa itu Syariatnya, kalau ada yang mau tobat harus sampai bunuh diri, bunuh diri. Di zaman Nabi Musa, Banisrael karena apa namanya? Banisrael itu kalau bahasa Sundanya apa? Orangnya udah bandel banget, udah nggak bisa diapain lagi, bandel gitulah kira-kira. Apa? Ah gitulah. Ah itu Banisrael tuh gitu ya. Jadi emang gak bisa diubah-ubah gitu. Misalnya, emang tabiatnya default ini, stylenya udah, udah kayak gitulah. Maka pada saat itu Allah cari hati berat kepada mereka. Yaitu kalau mau tobat, ditutupin pakai apa? Awan, awan awannya gelap semua. Kemudian saling membunuh satu sama lain. Di bunuh diri maksudnya, bunuh diri. Itu sempet syariatnya seperti itu. Kemudian mereka nggak boleh apa? Mancing di hari Sabtu. Itu banyak syariat mereka gitu mereka. Nah, itu uh, pada saat itu uh, kemudian Rasulullah SAW melihat ada Nabi, ada Rasul yang umatnya oh, sedikit, cuman rohmat rohmat itu sekitar di bawah 10 Hitungan jari, rohmat. Ada Nabi lagi lagi sama yang wahat, punya pengikut, nggak punya follower. Ibaratnya nol follower, followingnya banyak nih, follower nol. Ada Nabi itu, Nabi satu Nabi, privilege privilege sini. Nabi ibaratnya ada centang biru itu. Iya. Karena privilege kan. Tapi enggak follower nol gimana ceritanya kan? Kemudian kata Nabi SAW ditampakkan lagi ada sawadun 'adzam. Umat yang banyak. Nabi dikatakan kepada Rasulullah nanya, "Ini umatku?" Lah, "Hadza Musa wa qaumuh." Ini umat Nabi Musa. Katanya umat Nabi Musa banyak. Bani Israil itu banyak kan? Ya. Karena Nabi paling banyak diutus kepada siapa? Bani Israil. makanya kenapa di Quran itu paling banyak kisah siapa kisah Nabi Musa paling banyak tuh kisah Nabi Musa dalam Quran itu paling banyak nah kalau kita lihat kenapa hampir seluruh Nabi itu semua apa namanya tugasnya untuk siapa Bani Sulaiman jadi Bani Sulaiman tuh umat yang paling banyak punya Nabi tuh Bani Sulaiman kalau Nabi dari kalangan bahasa Arab cuma empat doang empat doang dari bahasa Arab empat doang siapa aja Siapa? Nabi Hud? Kau. Saleh, Apa lagi? Kau. Muhammad? Kau. ah Bukan. Nabi Ismail dari Syam. siapa? Apa Kau lagi? Suh? Suhaib? Empat. empat. Nah kemudian Nabi Ibrahim aja bukan masuk kan? Nabi Ibrahim bukan Arab. Nabi Ibrahim dari babir. Nah Nabi Ibrahim. Kemudian juga. Barulah keturunan Nabi Ismail itulah yang baru. Karena dari gap. Nabi Ismail itu enggak ada nabi tuh dari keturunan Nabi Ismail enggak ada. Baru muncul siapa? Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Ishak ada Yakub. Ada Yusuf. Ada siapa lagi? Ada Sulaiman, ada Daud, ada Musa, ada Isa, ada Yahya. Banyak, banyak tuh. Nabi -nabi itu, ada Yusha dan Nabi Yusha kalau bahasa Ibrani ada Nabi ya, siapa? Nabi nah, kemudian pada saat itu ditambahkan juga pada Rasulullah adalah yang lebih banyak daripada itu semua. Baru kata, kata, kata malaikat umat hukum ini umatmu. Maksudnya apa berarti? Umat Rasulullah adalah paling banyak dibandingkan Bani Israel. Nah, kemudian dikatakan pada Rasulullah ya dukholuna aljannata seba'una alfan bi'gayri hisabin wa'la'azam. Kata, kata, kata malaikat ini umatmu masuk surga dari kalangan mereka ini paling banyak 70.000 ribu. 70.000, tujuh 70, puluh orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisap, tanpa azab dan tanpa hisap. Kemudian jadi umat kita, umat terusulah nih Sekarang aja umat muslim ada 2 miliar, kayak dua miliar. Kalau dikumpulin di, di total sama umat umat dahulu nggak tahu jumlahnya berapa, mungkin bisa puluhan miliar atau ratusan miliar mungkin, mungkin. Itu alam hari er, akhirat kita nggak tahu berapa. Yang masuk surga tanpa azab tanpa hisap dia nggak dicek. gini di partai kalau misalkan kita naik kereta atau naik kereta itu ada tes dicek gitu kan ini enggak langsung robot, jalur VIP khusus jalur ekspres mereka enggak ngelewatin tuh yang taping nggak? nggak melewati, nggak melewati lagi, masuk langsung. pada saat itu 70 ribu doang yang masuk? sudah tanpa azab tanpa hisap, ya, tanpa azab tanpa hisap berarti 70 70 ribu doang. kemudian rasulullah masuk kamar para sahabat sibuk memperbincangkan siapa 70 ribu itu ya? Ada di antara mereka bilang, oh itu orang dulu yang masuk Islam duluan oh ini yang selalu temennya, tem -temennya Rasulullah itu sahabat doang, kayaknya dah. padahal sahabat jumlahnya gak siapa 70 ribu juga oh dulu nih orangnya gak pernah lakukan dosa sama sekali gitu, ada mereka berdiskusi sampai kemudian ketika Rasulullah masuk apa, keluar lagi dari kamarnya Rasulullah bilang humul ladhi la yistabun mereka pertama eh, tidak Minta rukyah, tidak minta ruqyah ya, tidak minta. Yang kedua, hukum hadis tatoyerun, tidak tatoyur. Tatoyur lah wah. beranggapan sial pada suatu hal yang tidak make sense itu Contoh, kalau berdiri depan pintu, nggak dapat jodoh. Apa lagi? kalau masuk kupu-kupu, <tuk> ada tamu. Apalagi? Tatayur ya. Percaya zodiak? Tatayur. Ya. Tidak Tidak kai, tidak kai. Tidak kai itu apa? Kai itu adalah pengobatan. Pengobatan besi dipanaskan. Dan ini adalah pengobatan terakhir. Akhir dawa ummati al kai. Jadi pengobatan yang terakhir. Kalau udah nggak bisa disembuhin lagi, maka pengobatan Arab itu adalah pengobatan kai besi dipanaskan. Kemudian yang keempat adalah Wah ada Robbih sempurna tawakalnya. Nah ini poin pentingnya di sini. Ini satu dua tiga ini semua maksudnya adalah poin keempat maksudnya. Jadi ini pada akhirnya ini semua masuk ke dalam poin keempat ini. Tidak minta durkiah, kemudian tidak totoyur, tidak kai Ini semua masuk ke dalam poin 4 yaitu mereka orang yang sempurna tawakalnya karena kan mereka tidak ada harapan dalam hati mereka kecuali hanya kepada Allah saja sempurna tawakal maka mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab ini fadilah tauhid tauhid di pada saat seperti ini ya? kemudian bahkan juga ya tahu hadis semua bahwa ada saya Abu Sa'id Al-Khudri bahwa kata ayat Rasulullah pernah bersabda apabila satu alam semesta ini Ana samawati wal arda as tujuh lapis langit bumi berada dalam satu apa namanya, tangkai daun kemudian kalimat la ilaha illallah berada dalam satu tangkai daun, maka yang berat adalah kalimat la ilaha illallah mengapa demikian? dikarenakan kalimat tauhid pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang lebih berat daripada penciptaan Allah sendiri demi Allah, Allah mudah saja menghancurkan alam semesta dalam hitungan detik saja? Oh, ya maka nilai bagi kita untuk mengucapkan kalimat tauhid sekaligus faham makna daripada kalimat tauhid itulah yang lebih besar daripada alam semesta ini. Ya. makanya mengapa kita mengatakan Tuhan uh, Allah alhamdulillah ada dalal kiih itu uh, dalam dalam zikir pagi petang kita kan? Ya. Ya. itu kan itu lebih berat daripada arsnya Allah kan? lebih berat daripada arsnya Allah. Lebih berat daripada Allah. Uh, itu juga keutamaan bertawahid bahkan semangat bagaimana kita kemarin juga jelaskan bahwa orang yang meninggal tidak memiliki amalan kecuali tawahid dia dimasukkan ke dalam surga ya. ada orang dari banding Israel atau umat terdahulu atau Rasulullah SAW dia mau meninggal dunia gak pernah punya amal kecuali hanya tawahid, takut sama Allah saja tapi dia ngelakuin dosa, segala macam dia dosa sama dia gak pernah beribadah, gak pernah sholat, gak pernah ngapa-ngapain kemudian pada akhirnya Ketika dia mau meninggal dunia diwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau saya meninggal, tolong bakar saya, kemudian debunya dihempaskan di daratan dan lautan sehingga terpisah, kemudian lautan itu lautan yang banyak anginnya, supaya terpecah pencar sampai suatu ketika, kemudian ketika dibangkitkan, Allah menggabungkan kembali jasadnya dengan jasad yang utuh kembali, kemudian dikatakan kepadanya, kamu ngapain kemarin kok kayak gitu, tujuan kamu apa? mewasiatkan kepada anak-anakmu agar kamu debunya dibakar, dibakar kemudian diempaskan di, di kata kata dia mau apa tuh ya aku cuma takut kepada rab akhirnya dia dimasukkan kembali ke dalam ke dalam surga karena takut kepada allah tapi dalam arti di sini bukan berarti kita bergabung dengan dosa enggak ya, pada akhirnya kita tahu segala prioritas dalam hidup dunia inilah tauhid karena selama tauhid masih di dalam genggaman, meskipun kita berbuat dosa maka dosa-dosa tersebut bisa terhapuskan dengan bertawehin, jangan melakukan syirikan, jangan lakukan syirikan. Kemudian juga um, dalil, dalil berikutnya adalah sabda Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah hadits kunci. Kalau Allah Taala Yabna Adam, kalau seandainya kau datang kepadaku Dengan dosa sebanyak buih di lautan. Binturrabil ardi khataya, satu bumi penuh dengan dosa kita. Datang kepada Allah. Kemudian kamu datang kepadaku, tapi tidak punya dosa syirik. Tidak punya dosa syirik. Dia semua jenis dosa punya. A sampai Z punya jenis dosa. Udah pernah ngelakuin. Tapi dia nggak punya dosa syirik. Kata Allah, aku akan datangkan setimpa dengan itu, ampunan. Artinya seorang selama dia tidak mengkunci syirik, maka dia berpotensi dosanya diampuni, meskipun dia berbentuk listrik dari dunia. Mengapa? Karena Allah kata Allah katakan Inna Allahalayyakfiru wa kalimah, Yasha. Allah itu mengampuni dosa selain syirik. Dosa syirik orang kalau meninggal dunia punya dosa syirik belum 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 tobat, maka tidak akan diampuni dosa syiriknya Tapi kalau dia punya dosa awc selain dosa syirik di bawah dosa syirik. Kemudian dia belum sempat bertobat, Maka ada potensi Ada potensi di Ampuni Kalau Allah mengazab, maka Allah mengazab Dengan keadilannya, kalau Allah mengampuni Maka Allah mengampuni dengan rahmatnya Begitu, Aqidah ahli wal jamaah Jadi, orang fasik Orang fasik, orang fajir Yang belum sempat Taubat, meninggal Maka itu akhidah ahli wal jamaah adalah Tahta masyiatillah Akhidah ahli sunnah wal jamaah adalah Tahta Masyaatillah. Artinya apa? Terserah Allah. Terserah. Artinya dia belum dapat dipastikan dia menjadi penghuni surga atau penghuni neraka belum dapat dipastikan. Dan orang kalau tadi ya selain dosa syirik pokoknya meninggal dunia belum taubat. Tahta Masyiatillah Gimana terserah Allah. Ya, terserah Allah. Jadi nggak auto apa? enggak auto neraka. Nggak auto auto neraka. Ini tidak usulinal sedangkan akidah khawarij sudah dipastikan. Orang yang berbuat zina belum bisa bertobat, sudah pasti neraka dia. Enggak, surga neraka kita ini tidak pernah ada yang menjaminnya. Kecuali kalau tadi kita melakukan syirik kan, mati dalam keadaan belum sempat bertobat dari tersebut. Contoh, sempet pernah kedukur, sempet pernah percaya zodiak, belum tobat, sempet percaya zodiak, sempet, apa lagi, sempet. percaya percaya tak toyur nggak boleh nikah kalau ya perempuan gitu nggak boleh nikah dia pakai jumat kelioan sama senin pahing dan selesai nggak boleh gitu tuhan ah itu percaya percaya gitu tuh syirik kalau kita meninggal buat dosa itu belum sempet obat nggak diampuni ya Allah oh. nggak diampuni karena dosa yang diampuni adalah selain dosa ya, syirik ya yeah. nah, dari sini juga dapat dipahami bahwa orang yang uh, bertauhid nanti juga dapat mendapatkan hisap yang mudah jadi tingkatan hisap itu ada ada tiga tingkatan hisap yang pertama ah, yang pertama adalah di, di, dia masuk surga tanpa azab tanpa azab tanpa hisap kemudian yang kedua dihisap tapi tidak diazab Yang ketiga uh, dihisab dan diazab. Jadi nah, tiga tiga tah. Ya. Kalau orang yang pertama tadi berapa jumlahnya? 70, eh, 70 ribu nih. Sisanya orang-orang uh, yang Allah beri keutamaan, maka dia dihisab tapi tidak diazab. Ini adalah yang masuk dalam katakan apa hisaban ya si Allah. maka minimal minimal, ya? minimal minimal kita masuk ke dalam kedua ini oke di isa. tapi gak di azar. ini standar minimal kita mau enak nanti di akhirnya sekarang banyak orang pengen hidup enak tapi lupa bagaimana mati enak harusnya yang jadi kotokan mati, ya? mati enak kalau mati enak gampang kita tinggal bertauhin mengamalkan sunnah-sunnah nabi selesai hidup enak susah hidup enak kita ngelihat orang flexing susah gimana cara ngebang ini nggak sih mungkin bisa susah bertauhid semua amal manusia bisa tingkat dari sosial apapun dia bisa aku ini kan itu kalau yang terakhir dihisap dan diajar nah kalau yang kedua ini al mamun u tia kita bahu ubi ini fasaufayuhasabu hisab bay orang yang dapat catatan dari kanan kanan, kanan kanannya Berarti dia disempet di tapi tidak diajar karena hisabnya hisyoh hisabnya hisyoh itu gimana cuman di al arq cuman ditampakin doang Jadi ini ada hadis yang menunjukkan kali ya. Jadi hadis ini menunjukkan betapa luar biasanya Allah sangat baik sekali kepada kita. Ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan hisab tanpa, -tanpa di itu kan cuma di al-arad kata Rasulullah dari Khalifah cuma ditampakin doang tapi nggak di audit. Kata Rasulullah saw pada saat itu Allah itu akan menaungi dia nanti di hari kiamat kanan kiri depan belakang gak lihat. cuma dia dengan Allah saja ditutupi, Fayadau apa dinaungi dia. Kemudian ditampakkan dosa-dosanya yang kecil-kecil. Nah, ditampakkan dosa-dosanya, ditampakkan dosa-dosanya. Dahulu pernah apa ini, dahulu pernah apa ini, dahulu pernah apa ini, Ditampakkan. Kemudian apa namanya hamba tersebut ditanya oleh Allah. Kamu ingat dosa kamu ini? Kamu ingat dahulu pernah berbuat dosa gini, di kamar ini, detik ini. Kamu pernah pernah melihat nonton yang ini. Kamu pernah pernah melakukan dosa ini, kamu ingat? Gitu kata Allah. Acari Sampai mudah Sampai-sampai kata, kata orang yang dikatakan tersebut, hatta idza zanantu annahu qad Ketika dia mengira bahwa dia akan hancur, akan diazab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qad satartu 'alayka fid dunya wa ana aghfirulaka yawm. Dahulu aku telah tutupi dirimu sehingga tidak ada yang mengetahui dosamu. Dan sekarang aku telah mengampuni dosamu. Baik sekali. Baik sekali. Allah katakan aku tutupi. Sehingga dosa yang kamu lakukan di malam itu, di hari itu, tidak ada yang mengetahuinya. Aku tutupi. Dan rapat Allah tutupi. Dan sekarang aku ampuni dosamu. Semuanya diputihkan dosanya. Maka tidak ada hari yang paling berbahagia. Dibiasakan oleh seorang hamba Karena ternyata dia mengetahui Bahwa dosa dosanya telah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu SWT Semoga kita bagian daripada minimal masuk ke dalam ketukur kita Dan semoga Ada di antara kita, atau semua di antara kita masuk ke dalam ketukur yang pertama Masuk surga Tanpa azab, tanpa hisab. Udah jam 5, kita sikit kayaknya bagaimana? gimana? Oh sedikit lagi aja Oh apa-apa ya, saya tegak waktu yeah. nah itu hisab dan ijarah, ada pun yang yang ke yang ketiga ini adalah orang yang dihisap dan diazab. maksudnya adalah dihisapnya itu bukan ditampilkan doang, tapi didetailin, menukeshel hisab uzdin kata bosku, siapa yang diaudit, didetail, didetailin, kamu ngapain aja, kenapa kamu begini, di hari ini, di ini, di jam ini, dan pada saat itu ada CCTV si yang menampakkan kita ngapain pada saat itu demi Allah hadirin sekalian. Kita lupa dosa kita itu apa. Tapi Allah tidak lupa. Kita lupa dosa kita ke orang ngapain? Kita lupa. Tapi Allah enggak lupa. Boleh jadi kita berbuat dosa kepada orang, orang lupa dengan dosa kita tapi Allah tidak lupa. Boleh jadi orang berbuat dosa kepada kita, kita lupa dengan dosa orang tersebut dan orang tersebut lupa juga dengan dosa dia. Tapi Allah enggak lupa. Maka Allah, Allah ingat sedangkan kita lupa. Jangankan dosa setahun lalu, dosa kemarin saja kita lupa ngapain? Kita ngapain bisa kemarin lupa. Belum seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, lima tahun lalu, ya Allah. Banyak dosa kita. Banyak dosa kita. Jadi. Maka pada saat itu, Allah tidak akan lupakan kita. Semuanya dibuat ingat. Semuanya akan dibuat ingat. Semua orang yang lupa sekarang akan Allah buat ingat. Memorinya akan kembali full. Full ingat lagi, semuanya ingat. berat banget radikan berat banget cobaan pada saat itu betapa beratnya orang yang sudah Allah lupakan kemudian Allah ingatkan kembali di flashback lagi satu demi satu detik demi detik ya Allah saya pribadi lupa semua dosa saya apalagi dosa saya terlalu banyak Allah buat ingat sehingga tidak ada yang mampu manusia mengelak kembali apa yang pernah dia lakukan mengapa makanya kita tahu kita ada catatan amal may yatubun qawlin illa ladayhi ra'tul bunati bi yaduqta Allah dalam surat al-qaf surat qaf tidaklah setiap perbuatan perkataan yang manusia lakukan kecuali di kanan kiri ada al dan adit kenapa kuajetan bukankah Allah maha mengingatkan Allah maha mengingatkan kenapa supaya manusia tidak mampu mengelak kembali apa yang pernah dia lakukan nggak bisa ngelak kita sudah ada CCTV dibuat ingat ada cetan lagi nih administrasinya lengkap pencatatan lengkap nggak bisa ngelak kita Allah dosa kita banyak hati banyak banget makanya kita belajar ini supaya supaya menghapus dosa-dosa kita belajar saya di sini belajar menghadiri ini supaya hapus dosa-dosa saya saya punya banyak dosa di pada akhirnya tidak ada manusia yang luput dari dosa maka kita belajar supaya Allah menghapus dosa-dosa kita karena kalau enggak kalau enggak gini gimana Allah menghapus dosa kita sedangkan kita enggak tahu ilmunya ya. maka pada saat itu juga um, seorang yang mendapatkan keutamaan bisa belajar bisa belajar tauhid aqidah maka ini kenikmatan yang besar kenikmatan yang besar dikarenakan tidak semua orang memiliki kesempatan ini anda bersyukur dan saya juga bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk mengenal tauhid yang benar mengenal aqidah yang benar karena ini pintu ini apa ya ini langkah tercepat langkah termudah untuk bersyukur dengan cara tercepat ya tidak ada cara lain ada cara lain bahkan orang punya amalan segunung amalannya tapi kalau tauhidnya nggak benar nggak bisa bersyukur pada akhirnya demikian ya. dan kita tahu semua bahwa Nabi Ibrahim saja itu mendapatkan pujian karena dia bertanggung sendirian dan pada akhirnya banyaknya orang di luar sana tidak menjadi patokan jadi patokan dalam agama kita itu bukan majority bukan majority is not number one bahkan Allah seringkali menyebut minoritas dalam Quran Allah bahkan mengungguli minoritas contohnya apa Minu um Kebanyakan manusia justru muslim dengan kafir. Jadi kalau kita ikutin mayoritas, oh, ngatrainya lagi kayak gini nih, di TikTok lagi begini nih, di Twitter lagi begini nih, oh, ikutinlah. Hidup kita akan terombang-ambing. Enggak jelas panduan hidupnya, guideline-nya enggak jelas. Karena hidup kita ngikutin yang tren-tren. Sedangkan kebaikan dan kebenaran sudah pasti sedikit pengikutnya. Maka patokkanlah kebenaran tersebut dengan dalil Bukan dengan banyaknya pengikut, karena mayoritas yang banyak pengikut tidak dijamin benar. Bahkan Allah sudah mengatakan bahwa yang beriman, yang bersyukur itu minoritas, minoritas. Maka jadilah yang sedikit itu, karena yang beriman, yang mau jangan amal soleh, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda saya bilang wali-wali di zaman Allah zaman sekarang itu laki-laki yang selalu standby, soff pertama sholat. yang ketika azan langsung masjid perempuan itu yang dia menjaga pandangannya dia juga menjaga pergaulannya dia juga menjaga itu tekatannya dia menjaga pakaiannya supaya tidak tersingkap auratnya itu perempuan zaman sekarang itu wali-wali zaman -wali, Allah wali-wali itu bukan orang yang bisa terbang bukan orang yang bisa bisa berjalan di atas air bukan itu bukan wali sebenarnya wali petukannya adalah kalau dia solat takat itu wali harusnya kita menyesal kenapa kok kita sekarang nggak semangat ibadahnya Harus kita menyesal kenapa salat terlalu telat harus kita menyesal kenapa kita nggak semaksimal berbakti kepada orang tua kepada orang tua masih ada sih menyesal Banyak hal, hal yang perlu kita sesali dan nah, harus kita sepuh bahkan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Karena hidup sebentar, singkat. Jangan sampai kesingkatan ini hanya berujung kepada kesia-siaan tadi. Kita semua masih muda di sini. Karena muda kategorikan kan di bawah 30 atau 30 lah. Maka ini adalah usia emas, usia seorang yang mampu beramal secara maksimal, maksimal karena usia untuk berkarya dan beramal soleh, berkarya yang bisa bermanfaat bagi umat. Maka tohkanlah ketika anda bekerja, niatkanlah supaya itu bermanfaat juga bagi umat dan berpahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Demikian yang dapat kami sampaikan, e mungkin bisa cerita jawab. Ya, Assalamualaikum. Ust uh, yes. untuk sore ya. ada apa Terus ya? semua dibuka sesi okay. nah, Semuanya. seperti ini seperti Yang saya apakah lebih sebelum dia Tidak ada satupun diantara Nabi yang dahulunya syirik Tidak ada Dan semua Nabi dan Rasul semua Berakhidah Hanafiah sebelum Datang kepada mereka agama atau sebelum mereka diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul Berarti Nabi Lut Defaultnya hukum salah sudah Beriman sejak lahir Atau beriman sejak kecil Tidak melakukan syirikan yeah. Lalu bagaimana seksesnya kan Kita tahu semua Ada gap antara umur dari Nabi Ibrahim dengan Nabi nabi lut. Bisa saja ketika Nabi Ibrahim berdakwah, itu belum ada Nabi Lut. Kemudian kita tahu dakwahnya para nabi, nabi Rasul itu dulu kan lama-lama. Umur Nabi Nuhnya berapa? Berapa umur Nabi Nuh? 1000 tahun. 1000. Dakwahnya 950 tahun. 950. Ya. Alfasanatin illa khamsina 'ama. 1050. 950. Nah, berarti bisa saja Nabi Ibrahim itu berdakwah Pada saat itu Nabi Lut belum lahir, jadi sempat dikatakan karena ummatan satu orang doang yang beriman di seluruh muka perbukaan bumi satu orang doang bertiap bertawih satu orang doang, makanya dikatakan ummat, ummatan, khalifat, itu selalu taat dan tidak pernah bangkang. Lailah hanifan, hanifan itu selalu lurus, nggak pernah mengusirikan, walam yiku min musyrikin. Kemudian dikatakan syakiran liyanumhi. Ini, ini, ini penjelasan bagus sekali Kata Alimah Masya'uqani dalam Fatul Qadir Dijelaskan maksud, maksud daripada Syah'uqani Nabi Muhammad itu bersyukur terhadap kenikmatan yang sedikit-sedikit Maksudnya apa? Orang itu biasanya kalau bersyukur pada kenikmatan yang apa? Yang besar yang banyak Oh dia dapat anak bersyukur Dia dapat pekerjaan bersyukur Dia bergaji gaji besar bersyukur dia Dapat 2 plus bersyukur Dan seterusnya Tapi enggak Nabi Muhammad itu disini katakan Li'an'umih bukan li'ni'ami Kalau bahasa Arab itu dia pakai pakai bilangan jamak tapi antar tiga sampai sampai sepuluh berarti kenikmatan dengan kecil ini kalau di Andalugian, di zaman sekarang nabi Rahmi itu bersyukur setiap kali bangun tidur bersyukuri Allah Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah aku telah diberikan kesempatan untuk hidup berarti aku diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat kita sekarang bisa hidup sekarang ini bukan berarti karena malaikat lupa untuk cabut nyawa kita bukan kita masih diberikan hidup sampai saat ini sekarang dikarenakan kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat makanya kenapa sekarang kita masih hidup begitu Nabi Ibrahim itu bersyukur pada setiap kenikmatan yang sangat kecil setiap kali minum saja minum saja dikata, Alhamdulillah terima kasih banyak Allah minum kira-kira gitu. seperti perumpamannya ada nah, katakan syakiran banyak bersyukur kepada kenikmatan-kenikmatan yang dianggap sepele dan kecil oleh manusia itu ya. nah, dari sini juga dipahami bahwa bisa saja tadi ya, Nabi Lut baru lahir ketika Nabi Ibrahim sudah berdakwah puluhan atau ratusan tahun baru lahir Tuhan gitu. Berupa sekarang. Berapa pertanyaan? Empat. 4. Masyaallah. Masyaallah. Iya. Oke. Angkat tangan dulu. Oke, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Jangan ngomong dulu, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Oke, angkat tangan. Eh, mau tulis habis dulu nih. Kita Ya. Yeah. Oke. Okay. Hmm. Sahabat yang mendapatkan rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul, masyaallah. <laughs> Ya. Jadi sahabat yang dapat rahasia hadis bahwa yang bertauhid itu masuk surga. Itu kan Muaz kan jangan suruh masih tahu dulu kan. Dia baru ngasih tahu kapan? Setelah Nabi sallallahu meninggal baru ngasih tahu, baru share dia ilmunya. Jaga amanah gitu. Ya. Kemudian Yang pertama kali dipakaikan Ah. <laughs> <tuk> Allah, <tangan> Allah. Belum beres semuanya, belum beres. Ah. Nama ketapel besar. Eh. Iya betul. Insyaallah anjani itu ketapel besar nah. Kemudian. Babilonia di mana? Aneh, ini, ini. ini lagi, yang lagi 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 lagi. Bolang-bolang-bolang-bolang. Iya. Oke. Sekarang pertanyaannya um, surat yang <laughs> surat yang menjelaskan diskusi Nabi Ibrahim dengan Riduk Syam. Duh. Masyaallah. Wah, yang Satu lagi ya? Satu lagi. Satu lagi. Insyaallah. Satu lagi. Hmm. Oke, yang setara dengan seluruh alam dan semesta isinya, lebih berat daripada alam semesta dan isinya, betul. insyaallah Nah cukup ya. Ya kita terpulang kepada Tuhan Majelis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bisa berdoakan, Ustaz, berdoa-doa semoga-moga berdoa yang Bisa berluka pada kita Dan Tauhid kita Bisa semakin mantap Dan mudah-mudahan kita bisa Menjadi orang yang bertakur, berdoa, wasibah ibah ibah Saya ingin kasih banyak juga dan teman semuanya Sudah uh, menentang waktu Hati-hati uh, di jalan Selamat pulih serhat uh, Itu saja mungkin uh, Yang doang kalau hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum